1: Carsten. You get it? Listen to Pod Carsten. Carsten Keller ist vor Ort für
0: Paddelmagazin.
1: Hallo und herzlich willkommen zu Podcasten, Episode 87. Mein Name ist Carsten Keller. Ich bin immer noch freier Mitarbeiter beim Huddl-Magazin und deren. Online-Präsenz-Football-aktuell und habe meine eigene Seite unter meine-nfl.de. Heute habe ich Johannes Reuter zu Gast. Er macht mit Stuttgart-Search-Head-Coach Martin Hanselmann einen Podcast namens Football hautnah. Darüber werden wir uns dann gleich unterhalten. Die ELF läuft nämlich, ist zum Zeitpunkt der Aufnahme kurz vor Spieltag 4 und ich bin dann am Sonntag auch bei der Partie der stuttgart search gegen die Raiders Tirol. Stuttgart ist bisher noch sieglos, aber dazu dann mehr mit Johannes. Ja, In der NFL ist momentan so ein bisschen saure Gurkenzeit, denn es ist so die letzte Pause, bevor es wieder richtig ernst wird, bevor die Trainingcamps dann endgültig losgehen, sind es noch mal so gute vier Wochen, fünf Wochen und das ist so die Zeit, wo die General Manager immer so ein bisschen zittern, wenn das Telefon klingelt womöglich noch eine Ortsvorwahl, die man nicht auf den ersten Blick erkennt. Das bedeutet meistens, dass irgendein Spieler festgenommen wurde. Und das sind so die Momente, die kein Manager ganz gerne hat. Ähnlich passend dazu, Deshaun Watson hat sich jetzt geeinigt, außergerichtlich mit 20 seiner 24 Masseurinnen. Die Details werden wie üblich nicht bekannt gegeben. Bedeutet ganz einfach, er hat eine mehr oder weniger große Zahlung leisten müssen an jede dieser 20 und dafür, werden die ihre zivilrechtlichen Ansprüche oder Forderungen fallen lassen. Vier sind noch übrig. Ich denke, da wird es auch irgendwann eine Einigung geben. Also muss ich halt von ein paar Millionen trennen. War ich klar, dass es so weit kommt. Die Jenny Frantas, das ist eine ja, Reporterin von mittlerweile der New York Times. Der eine oder andere kennt sie vielleicht noch von der Seite von Peter King. MMQB, also Monday Morning Quarterback. Da hat sie so ihren... Start ins Reporterleben hingelegt. Ich habe sie auch zweimal treffen dürfen, eine sehr nette junge Frau. Die hat ermitteln können, mit ja, zwar etwas größerem Aufwand bestimmt, aber sicher nicht so viel Aufwand wie die NFL betreiben könnte, wenn sie denn wollte, aber will sie natürlich nicht, denn es sind Negativnachrichten. Also Jenny Frentas konnte ermitteln, dass es wohl 66 Frauen sind insgesamt, die als Masseurinnen innerhalb eines doch überschaubaren Zeitraums von wenigen Jahren für Deshaun Watson tätig waren und äh, da Erfahrungen machen musste, die man in dem Beruf gerne nicht machen würde. Es wird auch sicher eine Suspendierung kommen. Die Frage ist nur noch, wie lang. Aus meiner Sicht alles, was weniger wie ein Jahr wäre, wäre enttäuschend. Und äh, ich persönlich finde auch, dass ein Jahr zu wenig ist, aber kann mir beim besten Willen nicht vorstellen, dass es länger sein wird. Ja, enttäuschend bzw. dann auch traurig waren so die anderen News der letzten Tage, sind nämlich dann gleich zwei Spieler, bzw. ein aktueller Spieler mit Jalen Ferguson und auch ein ehemaliger Spieler mit Tony Siragusa gestorben. Ähm, Jalen Ferguson vielleicht, sagt nicht, vielleicht nicht jedem was. Äh, Moray, wie gesagt, 26 Jahre alt. Da ist so der, der Grund des Todes, noch nicht veröffentlicht worden. Vater von drei Kindern, das macht es eigentlich besonders schmerzlich. Und Tony Siragusa kennt der ein oder andere vielleicht. War doch relativ lange in der NFL, insgesamt von 1990 bis 2001 Super Bowl-Sieger mit den Ravens und war da als Nose-Tackle, Defensive-Tackle sicher auch ein integraler Bestandteil dieses Teams mit Ray Lewis und Co. Und war außer bei den Ravens auch noch bei den Colts mit 55 Jahren verstorben, also sicher auch deutlich zu jung. Ich habe es gerade schon gesagt, die ELF läuft. Ich persönlich finde, es ist nicht ganz so viel Hype drumherum, wie das vielleicht im Vorjahr war oder so viel Neugier um die ELF. Aber die Einschaltquoten sind sehr, sehr gut. Also, pro 7 Max meldet sich da jede Woche mit neuen Rekordzahlen gefühlt. Am Sonntag wird da immer ein Spiel übertragen. Am Samstag kommt eines schon immer im Livestream. Ich persönlich schaue relativ viel auch bei More Than Sports TV. Ich habe mittlerweile diese App bzw. diesen Sender relativ oft nebenherlaufen, denn gefühlt kommt da fast nichts anderes als die ELF in zeitversetzten Aufzeichnungen mit dem einen oder anderen Walbe-Block dazwischen, aber da kann man dann drüber hinwegsehen. Ja, Ansonsten zur ELF gut losgegangen, denke ich, was das Zuschauerinteresse angeht. Drei Teams, die bei 3-0 stehen, Vienna Vikings, die Neuzugänge aus Österreich, dann noch ein Neuling mit Ryan Fire und die Barcelona Dragons, die letztes Jahr nicht so stark waren, stehen alle drei bei 3-0, das hat wohl niemand erwartet vor der Saison. Auf der anderen Seite gibt es auch drei Teams, die bei 0-3 stehen, Istanbul, Leipzig, und eben Stuttgart-Search. Und darüber rede ich jetzt unter anderem mit Johannes Reuter in meinem Interview. Carsten. Ja, ich habe jetzt Johannes Reuter vom Podcast Football hautnah, ELF aus Coachesicht mit Martin Hanselmann zu Gast. Allerdings nicht Martin Hanselmann, sondern eben Johannes Reuter. Hallo Johannes.
0: Hallo Carsten, hi. Ja, wer euren
1: Podcast schon mal gehört hat, hört auch, dass ihr... Relativ stark fränkelt, also du zumindest, ähm, quasi aus meiner Heimatzeit. Ähm, wie kam es denn zu eurem Podcast und wo seid ihr genau beheimatet?
0: Genau, also der Martin ist gebürtig aus Rodenburg-Ob der Tauber, ich aus hm. einem Ort zehn Kilometer entfernt und ich kenne Martin seit so 2008 von seinem Fitnessstudio her, das ZDK Sportpark in Neusitz. Da ist Martin mit seinem Bruder zusammen, der das Fitnessstudio da betreibt. Daher kenne ich Martin und ja, wir sind beide aus Franken, genau.
1: Ja, wie ich auch. Deswegen also, Ich bin tatsächlich auch nur so 20 Kilometer von Rotenburg entfernt aufgewachsen. Also Deswegen verstehen wir uns auch relativ problemlos. Wenn es der eine oder andere nicht versteht, ja, schade. Aber <lacht> ich denke, es, es geht äh, sicherlich noch. Ich nehme an, im Fitnessstudio ist wahrscheinlich die Fußballerdichte relativ hoch, oder? Könnte ich mir vorstellen.
0: Ja, genau. Also es war damals, da war dann schon der andere Martin da ähm, ähm, bei den franken Knights dann Trainer. Da waren die football -Spieler auch im anderen Fitnessstudio, aber es waren trotzdem noch einige auch im ZDK dann. Und ähm, die haben das auch speziell so ausgelegt, dass du da wirklich gut trainieren kannst. Die Athletik und auch ähm, dieses, das, das Krafttraining, das hat der Martin damals schon, als er immer wieder mal in den USA an Colleges war, hat er sich das als Vorbild genommen, dass das wirklich so eine... Trainings, ja, Trainingsfacility dann ist, die dann so ein Athletikzentrum, wie es in den USA oft gibt, dann schon nahe kommt. Dann. dann kann man da wirklich gut auch trainieren und auch einige Footballer, ja.
1: Aber es sind jetzt keine so football -spezifischen Sachen, irgendwie, dass da noch irgendwelche Cone-Drills oder irgendwie sowas abgehalten wird, sondern es ist tatsächlich ein Fitnessstudio, oder?
0: Es ist ein Fitnessstudio und äh, Martin hatte eben damals immer Montagabend war Athletiktraining, speziell ausgerichtet auf so das Thema Schnellkraft und Richtungswechsel und so wirklich 45, 50 Minuten total auspowern. Und äh, das ist wirklich dann schon footballspezifisch dann ausgelegt. Und es ist auch immer wieder so, der eine Trainer von Martin ist auch immer wieder im ZDK und betreut da mit Athleten, mit ihm zusammen. Und ähm, die haben auch so einen grünen Rasen mit den verschiedenen Yards dann drauf, wo man dann auch so mhm. Weitsprung aus dem Stand auch üben kann und andere Trainingseinheiten. Ähm, genau, das ist schon, schon spezieller ausgelegt. Ja.
1: Also beste Voraussetzungen für ELF und irgendwelche anderen Ligen, in denen man womöglich dann irgendwann mal teilnehmen kann. Sehr gut.
0: Genau. Ja. Also für die Athletik halt auch allgemein. Also Martin betreut da jetzt nicht nur Footballspieler, sondern er hat ja zum Beispiel auch Philipp Pless, der ist ähm, handball nationaltorwart im Hallenfußball mhm. in der deutschen Nationalmannschaft ist er da und den betreut Martin eigentlich schon seit Kindheit her mit der Athletik. Und er ähm, ja, Martin hat einfach Lust mit Menschen zusammenarbeiten, die Lust haben, Vollgas zu geben.
1: Sehr cool. Jetzt äh, kennt ihr euch schon länger. Ähm, wie seid ihr dann drauf gekommen einen Podcast zu machen? Also ähm, von wem kam die Idee und äh, wie, wie schaut die Ausführung bei euch aus?
0: Ja, also das ging jetzt los. Also ich hatte mit Martin die letzten Jahre eigentlich ein bisschen weniger Kontakt. Wir hatten immer wieder geschrieben und ich habe ihn dann ab und zu mal so geschickt, so bei Football Bromance, den magnus sotscher mit dabei war. Den hat Martin ja damals auch mit ans College gebracht über seine Connections und Marc auch mit trainiert in, in seinem Fitnessstudio. Und äh, immer wieder ist Martins Name da gefallen, so bei Football Bromance und anderen Formaten, also von Mark von Marcel Daburan auch oder auch Sami Chubachi der bei ihm in Düsseldorf, als er bei Düsseldorf Pandas trainiert hat, ähm, hat Martin ihn ja auch mitgecoacht und mal mit nach Neusitz genommen und so. Und immer wieder ist sein Name gefallen. Und dann hatte ich Martin mal so geschrieben, habe gesagt, hey Martin, ich hoffe, du magst was draus, weil Football in Deutschland, das wächst. Und dein Name, der fällt hier auch ständig und ich hoffe, du, du magst da was und gehst da auch stärker nach außen. Und er war so, ach Johannes, du weißt, so das nach außen gehen und so, das ist doch nicht so meins. Und ähm, ja, wenn ich da jemanden kenne, dann ja, kann ich den ja mal connecten. Und dann habe ich mit ihm so geschrieben, ja, was stellst du dir denn vor, was möchtest du denn gerne machen? Weil ich hatte damals schon so einen Persönlichkeitsentwicklungspodcast und gehe da auch immer marketingtechnisch ein bisschen nach außen. Vielleicht kann ich dich da ja unterstützen. Und dann haben wir da gesprochen, welche Ziele, das er denn hat. Denn er möchte dann in der Off-Season über den Winter wirklich dann Athleten betreuen, die, wie ich es vorhin schon gesagt habe, dann auch Vollgas geben möchten von jeder Sportart her und ähm, nicht nur so die, die Hobbysportler betreuen, sondern wirklich da so Profi-Athleten. Und ja, dann aus dem Gespräch heraus ist dann so nach und nach auch die Idee entstanden, wo ich zu Martin gesagt habe, ja, so dieses Storytelling, so wie das auch bei Football Bromance mit ihrer Märchenstunde machen, bei dem wir ja Kasim Edebali und Magne Soccer dann zu so erzählen, so ihre Geschichte vom ihren Weg am College, an der High School, teilweise auch in die NFL, wie sie das also gemeistert haben. Und Martin hat halt auch so viel zu erzählen. Der ist selber seit über 40 Jahren Football begeistert, hat selbst gespielt, dann seit über 30 Jahren Coach und mit so viel Leidenschaft und Ehrgeiz da dabei und gibt da wirklich alles rein. Und hat auch viel zu erzählen und hat dann gesagt, hey Martin, komm, lass uns doch da einen Podcast starten, um dir eine Stimme nach außen zu geben, mehr Aufmerksamkeit dann da zu machen. Und Martin hat auch so viel zu erzählen und ihm macht es auch Spaß, weil er sagt, da kommen dann selber Geschichten hoch, die er gar nicht mehr so bewusst oft dann da hatte. Und äh, ja, das macht auch me mega Spaß mit ihm. Ja.
1: Und äh, ihr seid jetzt, glaube ich, so bei Folge 19 oder 20? Ich glaube, 19 ist die aktuellste, oder? Jetzt genau. Kommt wahrscheinlich ja. irgendwann die 20 mhm. raus nehme ich an, Grenz.
0: Ja, genau, wenn ich den Martin das nächste Mal vor das so Mikrofon bekomme, weil er ist natürlich während der Saison schon sehr beschäftigt und er ja. hatte jetzt auch ähm, ja, nach, dem, nach dem Spiel in Wien, da sind die erst irgendwann nachts zurückgefahren, er hat er gesagt, hey Johannes, er kann Montag nicht aufnehmen, muss mal schauen, ja. ob wir es nochmal schaffen, die Tage. Ähm, ja, und dann kommt dann die nächste Folge, sobald, wir, so, sobald ich ihm mal ein paar Minuten vor das Mikrofon bekomme. Ja. ja.
1: Und äh, was hat dich so am meisten überrascht jetzt äh, in Bezug auf, auf ihn und den Ablauf vielleicht, äh, den er bei Search hat? Ähm, also es ist ja, wie du sagst, ein Fulltime-Job. Also es ist jetzt nicht so, dass man sagt, ja, wie, wie bei so einer Thekenmannschaft, man trifft sich zweimal die Woche zum Training, sondern äh, 40 Arbeitsstunden werden bei weitem nicht reichen bei ihm, denke ich, oder?
0: Nee, also das war wirklich so. Also ich, ich selbst habe ja nie Football gespielt. Ich bin da wirklich aus Fansicht da mit dabei und auch großer NFL-Fan. Ähm, aber es war jetzt wirklich interessant, jetzt zu beobachten, jetzt auch in der Offseason, bis jetzt losging, so bei Martin, was er da alles noch mitmacht. Also selbst im Marketing ist er da mit dabei, ähm, weil sie da die Region Mittelfranken Westmittelfranken auch noch motivieren möchten, mit nach Stuttgart zu kommen, weil ist mir in einer Stunde 15, Stunde 30 da auch ähm, im Stadion und kann sich da ein gutes Footballspiel dann ansehen. Und also das hat mich wirklich beeindruckt, dass Martin eigentlich die komplette Search da aufbaut. Das war mir vorher gar nicht so bewusst. Von der NFL her kennt man es halt, okay, der Head Coach ist für die Mannschaft und das Team muss gewinnen damit verantwortlich. Aber dadurch, dass das jetzt alles auch noch neu ist, ist er da wirklich überall so mit involviert. Dann kam jetzt auch noch Suni Mesa dann noch mit dazu und da gab es nochmal einen Wechsel auch im Marketing. Ähm, ja, und irgendwie ist da Martin als Headcoach überall irgendwo so mal mehr, mal weniger so mit involviert, ja. Ich glaube,
1: da merkt man dann auch, dass es halt eine Startup liga ist, ja. Und, ja. und auch eine Startup liga die, die ja wirklich relativ zügig durchgezogen worden ist. Also ich kann mir noch erinnern, ich glaube, ich habe, es meint, dass es sogar schon Anfang des Kalenderjahres 21 war, also noch nicht mal irgendwie 2020, als ich so das bewusst wahrgenommen habe mit... ELF und welche Franchises grob geplant sind, weil es hat sich ja dann doch das eine oder andere verschoben. Aber das innerhalb von einem halben Jahr und das in Corona-Zeiten irgendwie alles auf die Füße zu stemmen, das war schon sehr ambitioniert, aber der Erfolg gibt ihnen eindeutig recht, muss man sagen. Und ich glaube auch in Stuttgart, dass man jetzt abgesehen, jetzt vielleicht vom Sportlichen, aber ansonsten äh, doch auf einem guten Weg und wahrscheinlich auch äh, halbwegs zufrieden, muss ich sagen. Oder hast du dann einen, einen Eindruck?
0: Ja, also so in Summe entwickelt sich das echt richtig gut da in Stuttgart. Ich war da ja auch ähm, beim Combine, als das Jugendcamp mit Jakob Johnson war, war ich ja da auch vor Ort mit dabei, habe das hautnah alles mitverfolgt und unsere Hörer da auch mitgenommen, verschiedenste Interviews von NFL-Spielen auch mitgemacht. Und äh, man merkt schon, dass das echt auf einem guten Weg ist. Da waren letztes Jahr auch einige, die das noch so aus ihrer Leidenschaft heraus auch gemacht hatten, dann so den Online-Auftritt mit ähm, in, auf Instagram, so die ganzen Posts und die jetzt dann da schon eine Anstellung dann da auch haben. Oder auch diese Search Patrol, die dann so ein US-Muscle-Car mit der Stuttgart Search beklebt haben und äh, da sind ja Björn und, und Annik äh, da auch sehr mit viel Herzblut und Leidenschaft mit dabei und machen auch diesen ganzen Merchandise-Stand und das, das läuft echt gut, auch von den von den Fans her, das hat mich jetzt im letzten Spiel gegen Wien ein bisschen, so die Stimmung in Wien ein bisschen enttäuscht. Die war irgendwie nicht ganz so ähm, gut, aber da in, in Stuttgart, die geben da schon auch immer Vollgas. Und auch Suni Mesa hatte da im ersten Heimspiel viele Fans auch mobilisieren können, ins Stadion zu kommen. Und ähm, also das, das läuft da echt gut, aber es ist halt nicht ganz so einfach in Stuttgart, so wie ich das jetzt so ein bisschen mitbekomme, ich meine, ich kenne jetzt da keine Details so, aber ähm, so ich, so im Vergleich zu, zu anderen Mannschaften ähm, haben die, glaube ich, ein bisschen weniger Kapital da zur Verfügung und haben ja auch den Fokus auf homegrown Spieler, also dass die eigenen Spieler aus der Region da mit hochziehen möchten, weil das ja der ganzen Region Stuttgart dann auch hilft, wenn in den Vereinen wenn es dann heißt, hey, ja, der und der Spieler, der hat es da in die ELF auch geschafft worden, oh, dann fange ich da auch in dem Verein an, ähm, Davon soll ja langfristig die ganze Region in Stuttgart profitieren. Nur es dauert halt dann vielleicht auch sportlichen Ticken dann länger, wie jetzt ähm, Frankfurt oder so, die da dann doch mehr Kapital investiert hatten, um sich auch gewisse Spieler dann zu leisten, die jetzt nicht direkt aus der Frankfurter Gegend dann auch kommen, um ihren Erfolg dann zu haben auch. Ja, ja und
1: Martin hat es bei der letzten Pressekonferenz auch nochmal betont, als es eben um Wien ging. Die haben halt auch den Vorteil dass hinten dran noch ihre Akademie haben. Die Zusammenarbeit zwischen dem ja, Stammverein in Anführungszeichen und der Franchise, äh, da gibt es halt keine Probleme, auch äh, mit dem Verband nicht. Das ist ja äh, hierzulande doch ein bisschen anders. Und äh, da war das doch eher eine Konkurrenzsituation. Hilft jetzt vielleicht Search ein bisschen, auch wenn es äh, bestimmt keiner offiziell zugeben äh, würde, äh, dass die Scorpions äh, nur noch in der GFL 2 sind momentan, äh, nachdem sie letztes Jahr dann sportlich abgestiegen sind. Äh, das wäre sicherlich, wenn, wenn das so wie geplant gelaufen wäre, also das, dass man da ähm, so eine Kombination hat, beziehungsweise Kooperation von Beginn an, würde man sich vielleicht auch ein bisschen leichter tun. Ich denke, da arbeitet man sich auch an vielen Ecken noch ab und auf, ähm, weil man halt dieselben Sponsoren letztendlich äh, gewinnen will und ähm, dieselben äh, Schwierigkeiten hat, ähm, die ja auf zwei Seiten halt dann ausgefochten werden müssen. Aber... Ja, das sag ich mal, ist jetzt kein rein Stuttgarter Problem, aber macht es natürlich da auch nicht leichter. Und auch die Situation, dass man halt im gleichen Stadion spielt und ja, wahrscheinlich dieselben Leute halt zum Football gehen in, in vielen Bereichen. Aber zumindest der Zuspruch in den ersten beiden Spielen war sehr gut, was ich so mitgekriegt habe.
0: Ja. ja, also die Stimmung ist da auch immer recht gut eigentlich. Also sagt der Martin dann auch, dass sie da echt gute Fans da haben von den Search her und... Ja, wie du es schon sagst, das hat ja Martin auch in Folge 2, hat er das mal so schön dargestellt, so ELF, GFL, wie er das jetzt auch sieht und wahrgenommen hat. Und er würde sich halt wünschen, dass es so läuft jetzt wie in, wie in Österreich, wie jetzt die Vienna Vikings oder auch die Raiders Tirol, dass da noch der Vereinssport mit dahinter steht, um da gute Athleten hervorbringen zu können. Denn Martin geht es halt wirklich um den Sport und um die Athleten an sich. Und ähm, der hat da wenig Lust auf irgendwelche, Dinge, die so im Hintergrund dann noch abgehen, sondern ihnen ist halt wichtig, dass die, die Sportler nach vorne kommen und auch noch weitere Spieler, wie jetzt dann Marcel Dabo auch Richtung NFL dann kommen können über das, was in Europa, in Deutschland dann auch den Sportlern angeboten wird und das findet er dann auch schade, dass es da jetzt nicht so laufen kann wie in Österreich. Ja, ja es
1: ist ja auch absolut nachvollziehbar. Also ich denke, das ist sicher ein einen kleinen Krieg, den man, den man sich womöglich hätte sparen können als, ähm, als Liga-Verband, ohne dass man jetzt da irgendwie Partei ergreifen will, aber die objektiv natürlich besseren Voraussetzungen sind dann sicherlich in Österreich äh, oder anderen äh, Ländern, wo es halt ein bisschen anders die Zusammenarbeit ist, also wenn denn dann äh, Italien womöglich an den Start geht, wo man es auch jetzt ein bisschen anders dann aufziehen will. Dann äh, hilft es sicherlich auch äh, den ELF-Franchises eher. Aber gut. Ich denke, hierzulande wird sich so schnell nicht ändern. Ähm, du hast mit der Stuttgarter Football aber vorher jetzt quasi nichts äh, näher zu tun gehabt, oder? Du warst jetzt nicht vorher bei den Scorpions oder wie auch immer nee, war ich irgendwo. <lacht>
0: Ne, da war ich jetzt nicht eingebunden. Also wie gesagt, das Projekt hat sich ja mehr so aus meiner Leidenschaft zum Football und meiner guten Verbindung, die ich zu Martin eigentlich schon immer hatte, wir haben uns schon immer gut verstanden, auch wenn wir vielleicht in den letzten paar Jahren ein bisschen weniger Kontakt hatten, ähm, da ergeben und ähm, ja, ich supporte da Martin halt und ähm, ja, Dadurch dann kommt natürlich auch die Verbindung zu Stuttgart Search. Allerdings geht es bei uns im Podcast ja um den Football in Deutschland an sich, um das, was Martin da auch so erlebt hat, seine Erfahrungen. Und wir bekommen da echt Zuspruch von den verschiedensten Leuten, also von vielen anderen Coaches, die sagen, boah, ja, die finden es gut, dass so ein erfahrener Coach wie Martin da nach außen geht. Und auch wenn sie schon viele Vorträge von ihm gehört haben oder bei ihm auch vor 20 Jahren schon mal Coaching-Ausbildung miterlebt haben, ähm, Lernen Sie trotzdem immer noch einiges mit dazu über den Podcast, was Martin da so noch zwischen den Zeilen, sage ich mal, miterzählt. Dann kommen auch andere Fans, die sagen, boah, ja, da gibt es so einen Stammfan aus Köln, der Balu, der dann immer wieder, also ja, er ist so seit drei, vier Jahren, glaube ich, so im Football dabei, aber für ihn ist auch interessant. Also es ist so für Leute, die noch nicht so lange im Football dabei sind, als auch die schon länger auch erfahrene Coaches zu nehmen, da für sich was mit aus dem was wir im Podcast da erzählen. Ähm, wir haben jetzt nicht so diesen krassen Unterhaltungsfaktor, wie es jetzt vielleicht Football Bromance oder so hat, sondern ähm, wir erzählen so diese Geschichten oder Martin halt auch mit unserer Art und da ist schon auch unsere Art von Humor mit dabei. Allerdings, es geht so halt um den Football an sich und ähm, auch der Zuspruch, die Fragen, die wir bekommen. Das Format kommt, kommt echt gut an, ja.
1: Ja, ich glaube, äh, dieser Blick hinter den Vorhang, der ist halt auch was Besonderes, ja. Also es ist doch ein Unterschied, ob äh, da jemand drüber redet, der halt damit äh, nur von außen zu tun hat, oder ob man dann halt wirklich einen Insider hat, der wie Martin eben so viele Jahre schon in dem Bereich unterwegs ist und, und halt auch wirklich was zu erzählen hat und es ja auch in einer wirklich äh, ruhigen und äh, unterhaltsamen Weise dann trotzdem schafft, auch wenn jetzt äh, die, der Klamauk äh, logischerweise da nicht so viel ist, aber das macht auch gar nichts. Ja.
0: ja, nee, das nicht unser Anspruch, ja.
1: Nee, jetzt, äh, ja, jetzt ist natürlich nur der sportliche Erfolg, der noch so ein bisschen ausbleibt. Das, hast du das vielleicht so erwartet im, im Vorfeld oder ist das vielleicht schon in den ersten Folgen so ein bisschen durchgekommen bei Martin, dass er vielleicht äh, auch nicht so positiv losgehen könnte? Also mein Budget haben wir ja schon angesprochen, dass es das sicherlich niedriger ist als bei anderen Franchises, wo ein bisschen mehr Geld dahinter steht. Aber ähm, hat sich das vielleicht schon so ein bisschen abgezeichnet im Vorfeld?
0: Also eigentlich nicht, also die waren sehr sehr euphorisch alle, es, waren ja auch, es sind ja auch einige Spieler von der Frankfurt Galaxy auch gekommen, auch der Nell Minden oder so, ähm, die dann auch gesagt haben, nee, also die Leute werden schon sehen, Stuttgart, da passiert was und da wird Vollgas gegeben und die haben auch richtig gut trainiert und die Enttäuschung nach dem ersten Spiel war halt wirklich riesengroß. Also ich hatte mich da dann mit Martin persönlich getroffen, weil sein Mikrofon kaputt war, da haben wir es dann nicht online aufgezeichnet. Und äh, war Martin schon sehr niedergeschlagen, muss ich sagen. Also es, er hat es nicht erwartet, dass das so laufen wird. Und er hat es dann auch in der in der Folge da gesagt so. Ähm Martin ist auch jemand, der jetzt nicht sagt, boah, ich, ich weiß alles und ich kann alles, weil ich jetzt schon seit 30 Jahren Trainer bin, sondern Martin hinterfragt sich da halt ständig. Und er hat sich da, glaube ich, mit am kritischsten nochmal hinterfragt, okay, die Art und Weise, wie sie da gecoacht haben, waren sie vielleicht mal ein bisschen zu locker dann. Ähm, also für mich hat es überhaupt nicht abgezeichnet. Ähm, ich hätte es nicht erwartet, dass es jetzt dann so laufen wird. Ich meine, die, die Defense, die steht ja immer ganz gut und hat auch immer einige Interception in jedem Spiel. Es ist halt nicht so einfach so, auch mit einem neuen Quarterback, dass es dann direkt auch funktioniert. Das hat Martin jetzt dann auch nach der, nach der Woche zwei dann auch gesagt, dass er da nochmal mit, mit Randy Schrader da nochmal gut zusammengesessen ist und sie auch nochmal ein ganzes Stück näher zusammengerutscht sind, auch so vom Thema Mindset her. Mir ist auch nochmal ein paar Sachen klar geworden vom Spielsystem her, wie sie da ähm, spielen müssen, aber da war eigentlich so in Summe die Enttäuschung sehr groß und auch wenn es in Woche 2 jetzt gegen die Rockler Panthers Pandas sehr knapp war und mit ein, zwei Dingen hätten sie das Spiel auch gewinnen können, die Stuttgarter. Das sagt Martin, aber am Ende fehlt der Sieg und das, da müssen sie jetzt dranbleiben und nochmal weitermachen dann. Ja,
1: ja also mir ich, ich fühlte mich leicht fatal an das letzte Jahr erinnert, wo es eben auch so war, dass die Defense immer ganz gut mitgehalten hat, zumindest am Anfang, aber die Offense leider dann zu wenig, zum einen zu wenig Zählbares äh, zustande gebracht hat und vor allem auch sehr oft äh, schnell wieder vom Spielfeld war, also mit äh, Three-and-Outs oder vielleicht mal ein neues First-Down, aber relativ schnell dann wieder weg war und dann die Defense auch irgendwann nachvollziehbarerweise einfach müde ist, wenn sie andauernd wieder auf dem Platz steht und äh, dann äh, doch noch irgendwann Punkte kassiert. Und ja, leider ist das in dem Jahr gefühlt ziemlich ähnlich. Also ich, ich hatte ja am, am Sonntag schon große Hoffnung in Wien, wenn man sich dann auch drei Interceptions holt in der, in der Defense, was ja in der Halbzeit wirklich herausragend ist, und trotzdem geht man halt mit neun Punkten Rückstand in die Kabine. Also wie viel besser muss es oder soll es denn noch laufen ja, in der Defensive, damit das für einen Sieg reicht? Das war dann schon sehr ernüchternd. Und dass dann, wenn man in der zweiten Halbzeit eben nicht mehr da in der Defense so fit ist bei der Hitze, dass man das Tempo vielleicht nicht durchhalten kann. Und wenn man dauernd am Platz steht, ist auch logisch. Und ja, es war, war dann äh, doch leider wieder etwas enttäuschend. Also wie, ich drücke auch so ein bisschen, was oh, heißt ein bisschen, schon äh, sehr innen die Daumen, eben weil ich auch mal den Hanselmann aus äh, den Begegnungen bisher oder den, den Calls und Pressekonferenzen sehr schätze. Und ähm, ja, das Gefühl ist es schon so ein Muster, das sich da immer durchzieht. Also man hätte wahrscheinlich auch eine Pressekonferenz von letztes Jahr mal nehmen können, nach dem Wien-Spiel ähm, mit der ja, Defense hat gut mitgehalten, aber in der Offense ist dann einfach zu wenig passiert und äh, manchmal unerklärliche Fehler, aber zu wenig Output letztendlich. Und dann gewinnt man halt leider auch in Wien nicht, sondern das Ergebnis war ja eigentlich dann auch berechtigt, so deutlich, wie es dann am Ende ausgefallen ist. Ja. Was denkst du, wie es weitergeht mit äh, Martin und äh, der Search? Also das, äh, empfängt man am Sonntag die Swaco Raiders Tirol. Also Swagger hat man, glaube ich, mittlerweile mittlerweile gestrichen. Also die Raiders-Tirol.
0: Raiders Tirol, ja. Die, genau, die, ja, die genau.
1: auch erst äh, noch nicht so gut aus den Löchern äh, gekommen sind, äh, wie äh, auf der anderen Seite natürlich die ähm, wie auf der anderen Seite die Wiener, die doch alle drei Spiele gewonnen haben, die noch so ein bisschen Startschwierigkeiten hatten mit, mit einem Sieg jetzt, glaube ich, bislang. Aber das ist schon irgendwie gefühlt ist das schon so ein Must-Win-Spiel, oder?
0: Also da müssen sie jetzt auf jeden Fall, auf jeden Fall dann Gas geben. Ja. Ich, ich habe jetzt Martin leider noch nicht sprechen können nach dem Spiel jetzt gegen Wien. Ähm, allerdings ich weiß, wie akribisch dass er auch arbeitet, er sagt doch immer eigentlich, sein, sein Hauptjob ist, ähm, Fernsehen zu schauen also ähm, Filme ja. zu schauen und, und das zu studieren und die haben ja auch diese Software dann, wo er dann auch diese ganzen Spielzüge durchgeht und seinen verschiedenen Spielern dann auch sagt, hey da und da, ähm, das war der Fehler, da war da Fehler, da hast du hier die Position nicht richtig gemacht, ja, das sind oft so kleine Fehler, die die Spieler dann auch an sich halt dann machen und wie man dann daran rankommt dass die Spieler da dann äh, auch die Spielzüge richtig ausführen. Ähm, ja, das ist natürlich schwierig, aber ähm, es wird, wird auf jeden Fall ein sehr wichtiges Spiel jetzt werden am Sonntag gegen die, gegen die Raiders. Ja, es ja, ich, ich muss, muss mir dann eigentlich schauen, ein ja. Sieg her. ja.
1: So, jetzt äh, hatten wir einen kurzen äh, technischen Hänger. Äh, ein schönen Dank an den Internetdienstanleiter Zoom hier, der sein kostenloses Meeting einfach beendet hat. Allerdings nach vorheriger Warnung. Aber jetzt sind wir wieder online. Ja, du hast gesagt, also das äh, sollte mir jetzt auf jeden Fall gewinnen, äh, damit mal wieder so ein bisschen positive Richtung kommt, oder?
0: Ja, es wird auf jeden Fall wichtig, aber die Tirol Raiders sind halt auch ein eingespieltes Team, so aus der vergangenen Saison raus auch und ähm, ja es wird auf jeden Fall, wird auf jeden Fall spannend ich meine danach ist ja das Spiel dann in Leipzig bei den ja. Kings ähm, die ja jetzt auch noch nicht so viele Siege jetzt hatten ähnlich wie, wie Stuttgart allerdings ähm, ja, die, bei denen war es ja oft sehr sehr knapp auch die Spiele also die darf man also du darfst eigentlich kein, keine Mannschaft in der ELF darfst du unterschätzen allerdings man sieht auch jede Woche wieder neu dass dann es schon auch Ryan jetzt, die ja 3 und 0 stehen, da hat Jim Tom Sola auch nach dem Spiel gesagt, ja, die Rams hatten da ein paar Fehler mehr gemacht, sonst hätte das Spiel auch ganz anders ausgehen können und dann wäre es nicht so eindeutig geworden und selbst die sind da kritisch schon sagen, hey, wir müssen da noch einiges verbessern. Es ist gefühlt schon so, dass in der ELF jeder jeden schlagen kann, Allerdings, es kommt halt darauf an, wer weniger Fehler macht. Und ähm, ja, leider waren da jetzt bisher halt ein paar Fehler mehr dann oft auf der Stuttgarter Seite jetzt.
1: Ja, ich bin sehr gespannt. Und ja, vielleicht äh, schafft man es ja am Sonntag und dann mit frischem Schwung gegen eben Leipzig, die, wie du sagst, richtigerweise auch noch nicht wirklich erfolgreich waren. Und dann schaut es wieder ein bisschen besser aus. Ich meine, eine Playoff-Qualifikation, denke ich, war sowieso sehr, sehr unwahrscheinlich. Ähm, das war vielleicht Man hat eh kein offizielles Ziel ausgegeben, danach haben wir Martin auch mal in der Pressekonferenz gefragt. Das macht aber auch gar nichts und es wäre auf jeden Fall mal ein guter Anfang, wenn man jetzt mal ein, zwei Siege hinten nachlegt und das Ganze etwas freundlicher gestaltet sich ja auch für den Publikumszuspruch, der bisher schon nicht schlecht war, aber dann vielleicht noch den ein oder anderen Westmittelfranken dazu kriegt, wenn Martins Marketing erfolgreich ist.
0: Genau, dass da auch noch ein paar kommen. Ja, das, das Ding ist, man muss halt sagen, wenn Martin normal schon auch immer die Zeit dann gibt, er hat schon immer bei seinen Stationen, der er war, dann wirklich immer was Gutes aufgebaut. Auch eine Mannschaft, die dann ähm, die dann auch immer erfolgreich war. Also bei den Düsseldorf-Pänder, das sagt auch... Ähm, das sagen die nach wie vor, dass das eigentlich eine der erfolgreichsten Zeiten waren damals als Martin da Trainer war und auch danach in, in Köln als er damals ähm, Trainer war, das war eigentlich auch eine erfolgreiche Zeit, die ging halt dann leider am, am Ende in die Insolvenz und das konnte man dann nicht mehr rückgängig machen, als er da bei den Cologne Falcons dann war da haben sie es ja auch ins Halbfinale vom German Bowl dann geschafft, 2014 ähm, also das Deswegen ist es schon so, als wenn man meiner Meinung nach, und ich kenne Martin ja auch, wie akribisch und wie viel Leidenschaft, dass er da auch arbeitet, wenn man ihm die Zeit und die äh, Ressourcen auch zur Verfügung stellt, baut der was Erfolgreiches auf. Und ähm, ja, dass es jetzt diese Saison bisher noch nicht so funktioniert hat, ich glaube, Martin ärgert es am meisten und bereitet ihn am meisten äh, schlaflose Nächte dann. Ähm, und ja, da werden wir sehen, wie sich, wie sich das entwickeln wird. Also wenn die Stuttgart-Search Weg da so weitergehen wird, dann werden die auch ihren Erfolg haben. Ob es jetzt diese Saison noch kommt oder dann ab nächste Saison, das wird auf jeden Fall kommen. Das hat Martin bisher immer geschafft.
1: Wir werden sehen und dann auch bei euch hören, wie sich das letztendlich dann hoffentlich positiv auswirkt, wenn es denn nach oben geht. Jetzt hast du vorhin schon gesagt, NFL-Fan
0: Mark Enzocher ist aus der Gegend. Wie, wie sehr folgst du der NFL? Also ich bin ein Riesen-NFL-Fan. Ich schaue seit 2007 jedes Jahr den Super Bowl. Allerdings so würde ich im Detail Football verstehen, tue ich erst so seit 2016. Da habe ich dann angefangen, über Pro 7 Max dann auch die Spiele anzuschauen und ähm, auch die ganzen Regeln wirklich im Detail zu verstehen. Und bin dann damals wegen Magnus Hodger auch bei den Dallas Cowboys dann hängen geblieben. Habe da die erste Saison mit, mit Zeke Elliott auch und, ähm, und Prescott dann auch damit verfolgt wo sie da auch recht erfolgreich waren. Und ähm, bin eigentlich ein Riesen-NFL-Fan an sich. Ich verfolge die Cowboys auch nach wie vor, aber eigentlich bin ich mehr ein NFL-Fan. So, wenn es dann so coole Stories auch mal gibt, jetzt wie mit Joe Burrow letzte Saison, der dann wirklich so ein. Ja, ein Team, was jetzt keiner auf dem Schirm hatte, mit den Cincinnati Bengals da dann in den Super Bowl bringt und so. Das sind einfach schöne Stories und ähm, das ist auch so was, was somit so das größte Learning für mich war, weil ich vorher halt Fußball verfolgt habe und wenn jetzt nicht meine Mannschaft da gespielt hat oder Champions League war, da habe ich jetzt dann nicht so andere Fußballspiele verfolgt, aber im Football, in der NFL ist das anders. Da kann man sich auch Spiel anschauen, auch wenn man jetzt nicht direkt Fan von der Mannschaft ist und hat da seinen Spaß und kann da mitfiebern und kann gewisse Spielzüge dann mitfeiern und ähm, das ist was, was ich an der NFL sehr, sehr mag, ja.
1: Ich glaube, da bist du auch eher die Regel als die Ausnahme. Also es geht, denke ich, den meisten so, dass man jetzt nicht so sehr nur auf sein Team fixiert ist, wie das eben im Fußball ist, sondern da ja irgendwo auch breiter aufgestellt ist. Vielleicht auch wegen Fantasy Football oder anderer Geschichten, wo man sagt, ähm, da habe ich eh Interesse dann an mehr Teams. Und ja, dann schaut man sich halt auch mal problemlosen Spiel zwischen zwei Franchises an, mit denen man jetzt im ersten Blick vielleicht nix, ein nichts verbindet, aber trotzdem das immer wieder interessant ist und abwechslungsreich und viel viel mehr, wie wenn man jetzt äh, beim Fußball, wie du sagst, äh, das eigene Team nicht involviert ist. Ja.
0: Genau. Ja. Gut.
1: Hervorragend. Ja, dann äh, schön, dass wir das noch klären konnten. Wie ist dein, dein Tipp, was die Cowboys angeht für dieses Jahr oder die Hoffnung?
0: Puh... Ja, Die Hoffnung ist dann immer da, ja. Uh, allerdings also in der NFC Easter mit, mit den Eagles und jetzt auch den, den Commanders oder New York Giants, da weißt du nie, was wirklich passiert. Es ist immer wieder spannend, auch zu, zu verfolgen, was Jerry Jones dann immer wieder mal vorhat. Ich stehe da nicht so immer ganz dahinter, was Jerry Jones da so treibt, aber er ist halt eine starke Figur in der NFL so an sich. Das ist schon immer ein bisschen interessant nachzuverfolgen, aber das sind auch ein paar Sachen, wo ich dann manchmal mir auch denke: Okay, das muss jetzt vielleicht nicht so ganz sein, wo ich dann mir manchmal denke: Okay, da, ähm, ja, wenn jetzt mal Prescott oder so nicht mehr Quarterback ist, ob ich dann noch so intensiv die Cowboys verfolge, wegen ein paar so Dingen, die da manchmal so im Hintergrund ablaufen, äh, weiß ich dann nicht. Aber ja, schauen wir mal, ähm, wie so, es so laufen wird. Also, du kannst dir nie was sagen. Also die Saison läuft dann doch immer anders. Ähm, allerdings so mit Prescott als Quarterback glaube ich schon, dass die das, Ja, ob sie es wirklich in Super Bowl schaffen, mal die nächsten zwei, drei Jahre, weiß ich nicht, aber so zumindest mal ähm, ins NFC Championship Game sollten sie es wirklich mal schaffen. Und das traue ich Prescott auch zu, dass er das schafft. Ja,
1: Ja, auch eher äh, zumindest aus meiner Sicht sehr sympathisch, aber ich bin auch eher skeptisch. Ich, ich habe auch gehört, dass der Cowboys-Fan an sich ja eher skeptisch ist. Also Von dem her <lacht> Würde das auch passen und ich begleite die ja auch für den Huddle immer relativ nah, deswegen habe ich auch ja das Gefühl, dass man so einen kleinen Rückschritt gemacht hat. Nichtsdestotrotz, es kann einfach immer alles passieren in der NFL und man bräuchte jetzt wirklich nicht überrascht sein, wenn sie denn im Conference Championship Game stehen. Also die, die Hoffnung, denke ich, die ist gar nicht so weit hergeholt. Aber auch genauso kann man sich eine 6.11 Saison vorstellen, deswegen ja.
0: Das ist ja, da, 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 ist wieder, da ist wieder alles möglich. Aber das wurde mir auch so mit der Zeit und das so bewusst, welchen Gegenwind, dass die Cowboys eigentlich so in der NFL so in Summe eigentlich haben von anderen Fans und so. Und ich bei uns in Ansbach ist ja die uh, US Base in Kaderbach mit einigen ähm, Soldaten dann auch, die da sind. Und da war bei meiner einen Mietwohnung unter mir, war da mein Ami, der war Washington, damals Redskins-Fan eben. Und dann hat er mich mal so gefragt, have you ever been in uh, to Dallas, also ob ich schon mal in Dallas war. Und ja. gesagt, ja, ich war schon mal zweimal 2008. Ähm, also nie im Stadion, aber ich war schon in Dallas ähm, bei meinem Auslandssemester, das ich in den USA hatte, waren wir mal da, bei einem Roadtrip in Dallas und auch mal eine Zwischenlandung bei einem anderen Flug 2017, war ich auch schon mal in Dallas, weil es gibt viele Fans in USA, die noch nie in Dallas waren, aber große Cowboys-Fans sind und dann ist immer dieser Spruch, so have you ever been to Dallas? Und ich ja. konnte sagen, ja, war ich schon. Sogar <lacht> ähm, schon zweimal? <lacht> Sogar schon, schon zweimal, leider noch nicht im Stadion. Ähm, so will ich echt mal noch hin, weil es ist echt ein wahnsinnig Stadion, ja. Ähm, aber äh, ja, also das ist immer spannend, die Cowboys da zu verfolgen, auch die ganzen Sprüche, die dann Freunde mal wieder schicken, was da so in den sozialen Medien dann herumgeistert, aber ja, da kann man drüber stehen, ja. so. aber genau. gut, ja, also
1: Stadion kann ich tatsächlich empfehlen, nachdem ich ja für den Draft äh, dort sein durfte, 2018, war überragend, hat äh, jegliche Erwartungen erfüllt und äh, in manchen Teilen vielleicht übertroffen, also habe ich hier, glaube ich, auch schon ein paar Mal erzählt. Wenn man da reingeht, ich war jetzt wirklich schon in sehr, sehr vielen Stadien, aber ähm, das hat mich positiv umgehauen. Also ich, meine Akkreditierung damals im Eingangsbereich gekriegt, dann konnte man gleich rein, habe ich natürlich wahrgenommen, früh um 10 oder irgend sowas an dem, an dem Tag, wo dann die erste Runde ausgetragen wurde und habe mir dann erstmal hingesetzt und eine Viertelstunde nur das Stadion so auf mich wirken lassen, weil es einfach gigantisch ist und ja, einfach überragend und ich bin auch sehr skeptisch, was manche Sachen von Jerry Jones angeht, aber das Stadion dagegen kann man aus meiner Sicht nicht wirklich was sagen. <lacht> auch wenn es jetzt doch schon wieder über zehn Jahre alt ist. also äh, Deutlich über zehn Jahre alt ist. aber, ja, sehr, ja, sehr aber schön.
0: Nach, nach wie vor eins der Größten und auch ja. so mit modernen Stadien eigentlich. Ja, Absolut. So. Also er
1: steckt da tatsächlich auch immer Geld rein und es ist ein Aushängeschild für die Franchise und äh, muss sich wahrscheinlich vor keinem gut, wenn wir jetzt die in den letzten zwei, drei Jahren eröffneten, nimmt, ähm, mit SoFi und vielleicht auch Las Vegas, da Dürfte ich nur außen davor stehen, rein durfte ich nicht, war mir zu teuer, aber okay. ansonsten ähm, auch Atlanta, das sind schöne Stadien, aber auch da hat es mich jetzt nicht so umgehaut in Atlanta wie, wie in Dallas, einfach weil es nochmal so eine ganze Ecke größer ist und ja, beeindruckender. Aber das wollte auch so. Okay. Everything is bigger okay. in Texas und das ist auch bei den Cowboys schon ein bisschen Leitspruch, deswegen hat man da nichts gespart, ja.
0: Ja, ich war 2019 mal in Green Bay mhm. und auch bei den Vikings mhm. im neuen Stadion und ähm, die sind auch beide beeindruckend. Ja. Ja, ich weiß nicht, ob du da auch schon nee, mal warst. Noch, ähm, also <lacht> Das war jetzt in der Offseason. aber ich habe trotzdem immer eine Stadiontour tour da mitgemacht und also Green Bay ist schon auch sehr historisch. Ähm, wenn man da unten auch mal am Rasen dann steht und so und, und die Kulisse dann betrachtet und sich denkt, boah, ja, wenn die jetzt da hier bei minus 20 Grad die Fans oberkörperfrei da auf den Rängen stehen und Aaron Rodgers läuft da ein, also es ist schon Wahnsinn, auch das, das Vikings Stadion, die, die haben da Lautsprecher unter dem Stadiondach, das ist so, so groß wie ein, wie ein LKW mhm. und so, also das kann man sich gar nicht vorstellen. und das ist also das ist schon beeindruckend, diese Stadien, die sie da in den USA sich dann da immer wieder hinstellen und bauen. Ja, ja dann äh,
1: letzte Frage äh, dazu. Äh, hat man da auch äh, über 50 Dollar für die Stadiontour verlangt? Denn die Raiders wollten tatsächlich 59 und das war es mir einfach nicht wert. Also ich fand es schon außen schon sehr, sehr schön, das Stadion, aber äh, nicht 59 Dollar, dass ich es von innen sehe, schön.
0: Also ich weiß es gerade gar nicht mehr. Ich kann es hier nicht mehr Aber so teuer war es, glaube ich. Also ich glaube, das wäre hängen geblieben. So teuer mhm. war es dann auch nicht. Ähm, ich glaube so 40, 45 Dollar wird es schon gekostet haben, zumindest ist bei den Vikings. Bei Green Bay war glaube ich, glaub ein bisschen günstiger. Ähm, aber bei den Vikings... Ah, es war dann, das, das war dann eine ne Tour, das war interessant. Ähm, da war noch ein anderer Fan und ich halt, ähm, Zu zweit gleich, ja, der ne? war gerade auf <lacht> Genau, der, der war auf Geschäftsreise mhm. da, ein Ami halt und der ist schon seit Kind halt sehr Fan von den Vikings und wohnt aber woanders im Land und der war da total begeistert und dann haben wir noch seine Euphorie und Leidenschaft so als Vikings-Fan dann noch mitgenommen. Das, das war schon das war schon cool, war eine coole Tour zu dritt dann quasi, also Stadionführer ich und noch der andere Fan dann. Ja. Das hatte ich tatsächlich ganz genauso
1: 2008 in Arizona in Phoenix beim äh, allerdings beim Baseball im Baseball. Stadion von den Arizona Diamondbacks. Ich hatte extra am Tag vorher das gebucht, weil es Offseason war und habe mir gedacht, wer weiß, ob da recht viele kommen. Jetzt, wenn ich meine Karte schon online buche, dann müssen sie es ja irgendwie durchführen und tatsächlich stand ich dann vor dem Stadion und dann ist auch einer so auf und ab getigert, bis wir uns dann mal gegenseitig angesprochen hatten, der auch für die Tour da war und wie bei dir, also ein Geschäftsmann, der irgendwo anders her war und jetzt irgendwie noch einen Vormittag hatte und unbedingt gesagt hat, er will das Stadion noch anschauen und dann waren wir auch ein Führer und wir zwei war überragend. Also Ich war auch schon bei anderen Führungen, also das Negativbeispiel für mich ist der FC Barcelona, wo man wie in okay. so einem Museum irgendeine so Markierung am Boden hat, die man entlangläuft. Alles ist irgendwie abgesperrt und es erinnert an so einen Almabtrieb, wenn die Kühe wieder reingetrieben werden. Also man wird einfach nur so durchgeschoben und ich glaube, es hat 20 Dollar, äh, Euro, damals kostet es jetzt auch schon 15 Jahre her oder so. Aber da habe ich mir gedacht, also das war tatsächlich kein Cent wert, weil ähm, das kein bisschen Spaß gemacht hat und das eben das Gegenteil mhm. war wie bei dir letztendlich dann, wenn ihr zu dritt seid, so ging es uns damals auch, also ich bin jetzt nicht der riesen Baseball-Fan, aber das Stadion war cool und dadurch, dass das halt wirklich so eine intime Geschichte war und nur ein paar wenige und er gesagt hat, ja, wir bleiben so lange überall, wo ihr, wie ihr wollt und machen da Bilder und noch fünf, weil wir haben ja Zeit und wenn wir nicht mehr sind, muss ich auch nicht schreien, optimal und das ja, hat ja. sehr, sehr viel Spaß gemacht.
0: Also ich, ich versuche dann schon auch, wenn ich dann irgendwo in den USA das so mal bin, dann wirklich ein Spiel dann an sich anzusehen, anstatt ja. ein stadion zu machen. Ich war dann damals auch in Chicago und habe ein Spiel von den chicago Cups im Wrigley Park dann auch angeschaut, wo er früher die Chicago Bears dann auch gespielt hatten ja. und das ist schon ein sehr historisches Stadion, auch ohne eine Stadion-Tour einfach nur drin gewesen ja. zu sein, das so mitzunehmen, mitzuerleben. und äh, das ist dann schon was, was Besonderes. Ne? Ja. ja, also
1: böse Stimmen sagen auch, dass ich meine Urlaube immer nur um die Sportveranstaltungen rum geplant habe und <lacht> äh, ja. Von dem her können wir ja, das, das hast Du hast schon
0: gemeint, du willst den Raiders Tirol-Spiel von ja. der Search dann auch fahren das zum Auswärtsspiel. Das also steht, steht jetzt dann im
1: August hoffentlich äh, auf der Tagesordnung. Wenn es dann nur noch 130 Kilometer sind, muss man das einfach
0: mitnehmen. Ja. Genau, perfekt. Ja.
1: Ja. Gut, dann, ähm, Johannes, bedanke ich mich recht herzlich bei dir. Kann äh, nur Sehr jedem gerne. Wärmsten euren Podcast ans Herz legen, den es auch wahrscheinlich überall gibt, wie es
0: Podcasts gibt. Also ich habe ihn problemlos äh, gefunden. Genau, also Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, auch auf YouTube haben wir den auch. Ähm, Football haut nah, findet ihr den. Ähm, also während der Saison versuche ich immer Martin Montag vor Mikrofon zu bekommen, damit er dann live berichten kann, was jetzt so am Wochenende los war und wie es seine Woche dann aussieht. Die Woche habe ich jetzt nicht direkt hinbekommen am Montag, aber das ist so das Ziel während der ELF-Saison. Euch dann hautnah mitzunehmen, wie so ein Head Coach dann arbeitet. Ja.
1: Dann hoffen wir, dass das auch noch ganz, ganz lange funktioniert und äh, werden natürlich fleißig
0: einschalten. Danke. Genau. Vielen Dank dir Sehr geil. für die Einladung. Hat Spaß gemacht. Danke. Ciao. Ciao.
1: Ja, herzlichen Dank auch an dieser Stelle nochmal an Johannes für das Interview. Ich war dann auch bei ihm zu Gast im Football Hautnah Podcast könnt ihr dann gerne in der nächsten oder einer der nächsten Episoden hören. Und ansonsten kann ich den auch empfehlen, wenn ich natürlich nicht zu Gast bin. Ich finde es sehr aufschlussreich, was Martin Hanselmann da erzählt. Gerade auch, was er in der Offseason erzählt hat. Also ist jetzt dann Folge 21, glaube ich. Und kann man gerne auch mal nachhören. Ist, denke ich, auch stellvertretend für die ein oder andere Franchise der ELF. Und ja was da alles gemacht werden muss, damit man erfolgreich ist und sehr sehr interessant und ja, guter Hintergrund oder Blick hinter den Vorgang. Jetzt habe ich nur noch eine Geschichte auf meinem Zettel stehen und das ist wie immer der Namenssponsor der heutigen Folge Nummer 87. Ja, da kann es nur eine geben und passenderweise auch, denn da gab es News in dieser Woche und 87 steht stellvertretend für Titan Rob Gronkowski. Der hat Rücktritt Nummer 2 erklärt, hat ja schon mal aufgehört bei den Patriots, ist dann zurückgekommen, nachdem ihn wie so ein Telekom-Spot aus den USA uns glauben machen will, dass nicht so schlecht war, weil es eben kein Telekom-Netz war, dass nur so ein paar Bruchstücke des Anrufs von Brady zu Kromkowski rüberkam. und dann hat er sich entschlossen, wenn sein Kumpel in Tampa Bay ist und ihn braucht. Kommt er natürlich zurück, hat dazu geführt, dass er nochmal den Super Bowl gewonnen hat. Insgesamt viermal, dreimal mit den Patriots, einmal mit den Tampa Bay Buccaneers und alle mit Tom Brady. Eigentlich war er ein Second-Round-Pick 2010, war dann so das tödliche Duo mit Aaron Hernandez. Der Letztgenannte hat es mit dem tödlich leider zu wörtlich genommen, wurde er dann wegen Mordes angeklagt, verurteilt und hat sich dann selbst das Leben genommen in seiner Gefängniszelle. Rob Gronkowski dagegen, sehr lustiger Typ, aber ist meines Wissens nie groß mit dem Gesetz in Konflikt gekommen. Also die meisten Schlagzeilen gab es, glaube ich, als er ein Bild bei Instagram gepostet hat mit irgendeinem so Pornstar, irgendeinem so Mädel. Das hat für ziemlich viel Aufregung gesorgt, warum auch immer, aber auf dem Feld gab es gar nichts. Viermal First Team All Pro, fünfmal zum Pro Bowl geschickt worden, hält eine ganze Reiko Reihe Rekorde, sowohl meisten Touchdowns, eines Teilenden in einer Saison mit 17, meisten Touchdowns in den Playoffs, 32 Mal hat es geschafft, ein 100-Yard-Game hinzulegen, natürlich auch ein Rekord. Also auf dem Feld wirklich absolut untadelig und auch ansonsten gab es kaum Negativschlagzeilen, er ist immer so der Gute-Laune-Party-Hengst, der da um die Häuser zieht, aber es trotzdem schafft, dass er keinerlei große Negativschlagzeilen produziert. Und das ist in der NFL wirklich schwer genug. Ich fand ihn immer sehr, sehr gut. Oft war er leider verletzt, denn ich denke, wenn er seit seiner Karriere fit gewesen wäre, wären die Statistiken noch deutlich beeindruckender gewesen. Denn wenn er mal fit war, dann war er kaum zu stoppen. Also es gibt ein paar highlight Tapes von ihm, wo er ein, zwei, drei Gegner wie so lästige Fliegen abschüttelt oder einfach mitzieht, weil er so groß und kräftig ist und ihn da keiner wirklich tackeln kann. Also sehr guter Mann und absolut würdiger Namenssponsor der Folge 87. Damit bin ich jetzt auch am Ende. Herzlichen Dank fürs Dabeibleiben, fürs Zuhören. Hinterlasst gerne eine Bewertung bei iTunes. Mein Buch gibt es auch immer noch bei Amazon, Hype Train. Und ansonsten. Gerne bis zum nächsten Mal. Wird auch nicht mehr ganz so lange auf sich warten lassen, denke ich. Ich bin jetzt, wie gesagt, am Sonntag in Stuttgart. Schau, dass ich da vielleicht auch den ein oder anderen Audioschnipsel hole und werde da vielleicht dann im Nachgang noch eine Folge machen. Aber auch sonst wird es nicht mehr so lange dauern. Also die Offseason geht auch beim Podcasten dem Ende entgegen. Dankeschön und bis zum nächsten Mal. Bye, bye. Listen to Pod Karsten.
0: Pod Karsten. Thank you, Carsten. Carsten Keller is for Ort the Handel Magazine. Carsten, you're a great dude. Danke and alles gut.